0: Und insoweit wäre Eskalation auch einfach Standfestigkeit zu bewahren mit Verhandlungsbereitschaft. Ich finde dieses Zusammenspiel auch immer wieder sinnvoll, dass wir uns nicht auf eine Seite schlagen. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Filma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Konflikte, beziehungsweise um Konfliktdynamiken und genauer gesagt um die Eskalierung von Konflikten. Und ich meine wirklich die Eskalierung nicht so sehr die Eskalation, als wenn das etwas ist, was so von alleine geschieht, sondern wie können wir Konfliktsituationen selbst und eigenverantwortlich eskalieren. Das ist unser heutiges Thema. Konflikte schüren, könnte man auch sagen, auf die Spitze treiben oder wohin auch immer treiben, das werde ich mit meinem Kollegen Rolf Balling näher besprechen, denn der hat sich dazu schon ausführlich Gedanken gemacht und eine ganz konstruktive Seite dieser notwendigen Eskalierung abgerungen. Rolf, ich begrüße dich erstmal wieder hier im Podcaststudio nach etwas längerer Zeit.
1: Ja, wunderbar. Da bin ich doch wieder. Hallo Sascha. Und äh, ich freue mich auf das Thema und auf deine Fragen und unsere Diskussion.
0: Ich habe das gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe alte Dokumente durchstöbert und bin dann auf ein Konzept von dir gekommen, das du vor einiger Zeit formuliert hast, nämlich tatsächlich die Kunst der Eskalation. Und mhm. mir ist sofort das neue Buch von Klaus Eidenschink eingefallen, mit dem ich ja auch vor kurzem gesprochen habe. Der hat das die Kunst des Konflikts genannt und dort auch ausdrücklich das Schüren von Konflikten als ein Aspekt aufgegriffen und ausformuliert in seinem Modell, das einfach notwendig ist, im Umgang mit Konflikten auch die Fähigkeit zu haben, sie zu schüren. Das ist kein Selbstzweck und was es damit auf sich hat, werden wir gleich dazu kommen, aber das war die Kombination, sodass ich gesagt habe, ich hole mir jetzt sofort den Rolf Balling wieder ins Podcast-Studio, weil das ein Thema ist, das ich mit dir jetzt besprechen muss fast schon. Und es hat geklappt.
1: Ich finde es wirklich schön, also auch, dass du gleich sagst, also Eskalation ist ja das ist ein Ding, was da rumsteht. Aber das Eskalieren mhm. der Prozess, das kann man ja auch sportlich sehen und effektiv und egal, wie man es macht. Aber es, tatsächlich ist das ist das eine Kunst, denn die ist einerseits situativ immer wieder anders, aber auf der anderen Seite gibt es ja schon ein paar Regeln, die wirklich wichtig sind zu wissen.
0: Und die gucken uns an, aber ich will noch kurz diese Ausgangssituation ich sag mal genießen, weil das etwas ist, was tatsächlich erst im Umgang mit Konflikten, also wenn man sich an sie heranwagt, dann kennengelernt wird, dass wir da also doch ein paar Schräubchen haben, wenn man so ein mechanisches Bild nimmt, an die wir drehen können. Wir wissen nicht immer so genau, was dann draus wird. Das unterscheidet dann meistens diese soziale Situation von so einem mechanischen System. Aber für das eigene Erleben macht es einen Unterschied, einen ganz enormen Unterschied. Den würde ich noch ein bisschen betonen, ausdifferenzieren mit dir. Also Eskalation von Konflikten, das ist sozusagen diese Vorstellung, da gibt es einen Konflikt und ich bin wie so ein Beobachter, aber gleichzeitig auch Betroffener dieser Situation im Umfeld dieses Konfliktes. Und das Vorstellungsbild, was du aber mit Eskalierung und das Nächste Eskalation ist schon deutlich, ich bin Teil des Konfliktes. Und meine Aktionen oder Nicht-Aktionen haben da einen Einfluss drauf und ich bin dem nicht ganz ausgeliefert. Das ist doch, glaube ich, wirklich der Unterschied, wenn man sich dem nähert, dass wir Konflikte regulieren können.
1: Vielleicht so als ganz, ganz grobes Raster kann man sagen. Also häufig erlebt man es, dass Menschen in Konflikten, sie wollen was hagen und kriegen es nicht, dann eher anfangen zu stänkern, zu motzen, sich zu beklagen, sich als Opfer definieren oder dann als Gegenpol den großen Hammer rausholen mit Rechtsanwalt, Gericht oder sonst irgendwie was. Und da gibt es so viel zwischendrin, was viele überhaupt nicht im Blick haben, was man alles machen kann und darauf kommt es eigentlich an.
0: Und dieser Ausgangspunkt, das ist eine Situation, wo wir etwas wollen oder etwas ausdrücklich nicht wollen. Das ist unser Anteil unserer Beteiligung im Konflikt. Das ist also mir persönlich wichtig, dass wir immer als Konfliktparteien oder betroffene Beteiligte ein ganz eigenes Problem definieren, was wir mit dieser Situation haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich will was kriegen, denke ich. habe auch ein Recht drauf. Das wäre gut in meiner Funktion, das zu kriegen. Und anderer liefert nicht oder macht nicht oder was immer der jetzt die Situation sein mag. Ich habe den Eindruck, ich falle hinten runter und bin erstmal machtlos. Und das stimmt in den meisten Fällen so nicht.
0: Das wäre also, wenn man die Kunst, die du da beschreibst, der Eskalation nicht beherrscht oder man sich nicht im Klaren ist, was man eigentlich für ein Künstler ist, das soll ja auch vorkommen, dann fühlt man sich ausgeliefert und es lässt einen nicht kalt. Kann es sein, dass ich Konfliktbeteiligter bin, der die Kunst der Eskalation nicht beherrscht, von dem Konflikt auch betroffen ist, aber denke, das hat alles nichts mit mir zu tun?
1: Oder Der Konflikt wird verlagert. Also ich fange an, den anderen als bösen Menschen zu definieren, der nicht das tut, was man moralischerweise tun sollte oder so und versteife mich ganz darum, den zu diskreditieren. Das wäre so ähnlich wie im Fußballspiel. Ich spiele den, den Gegner und versuche ihn kampfunfähig zu machen, aber ich spiele nicht den Ball. Ne? Wie spielt man, um den Ball in, in der Eskalation, Eskalation im Konflikt, ohne jetzt dem Gegner in die Achilles-Szene zu treten. Das, das ist, wäre genau die Frage.
0: Und das wäre keine Eskalation in der Vorstellungswelt sozusagen, dass ich sage, okay, ich komme nicht an den Ball ran, aber die Achilles-Szene, die treffe ich auf jeden Fall.
1: Ja, also das funktioniert ja auch manchmal, ne? aber das ist kein guter Stil und langfristig wird sowas nicht gut funktionieren. Also auf dem Fußballspiel hat man dann Schiedsrichter, aber in der Organisation hat man nicht immer den passenden Schiedsrichter, der dann anfängt zu pfeifen. Insofern würde ich das Spiel, um den Gegner kampfunfähig zu machen, besser nicht spielen. Das ist dann Intrige.
0: Das heißt, Eskalation ist nicht per se der Übergang hin zur dunklen Seite und Intrigenhaftes, also wertungsmäßig doch unmoralisches Vorgehen. Eskalation kann auch etwas sein, das eben kunstvoll ist und auch, wenn ich mal auf die Wertungsebene gehe, was völlig okay ist, was völlig in Ordnung ist.
1: Natürlich. Machen wir die Unterscheidung zwischen gut und böse nicht zu krass. Aber es gibt hm. ein paar Sachen, die sind einfach nicht erlaubt, die sind nicht okay. Aber innerhalb des Bereiches erlaubt und das kann von Organisationskultur zu Kultur auch ein bisschen unterschiedlich sein. Da kann man den Spielraum wirklich mit gutem Gewissen und Effektivität nutzen.
0: Würdest du der Einschätzung folgen oder ist da was dran, wenn man jetzt sagt, okay, auch so im Bereich unserer Profession, Beratung, Konfliktberatung oder Coaching, was ja auch häufig Anlass hat in einem Konfliktgeschehen, dass Eskalation eher einen schlechten Ruf hat, dass es eher so als Verschlimmerung und dass es immer mehr eigentlich der asoziale Weg wäre, also dass der so eingeschätzt wird, dass es immer um Deeskalation geht?
1: Ja, das, das stimmt. Ne? Das, das kommt halt weil viele Psychologen und sehr aus humanistische Psychologie, die will ich jetzt da nicht jetzt irgendwie branden. Marken, aber immer so die Idee haben, Kinder vertragt euch doch, seid doch nett miteinander oder so. Und das ist manchmal wirklich der falsche Weg in dem Sinne, was man lernen muss, ist, ist fair und kraftvoll zu streiten und zu eskalieren, dass wirklich eine gute Sachlösung oder was immer das jetzt dahinter steht, rauskommt. Wenn nur einfach nett sein und sich vertragen, passiert da nichts. Deshalb ist das ein wichtiger Faktor, den, den man lernen muss. Und manche Berater sind vielleicht auch Berater, weil sie das harte Geschäft in Organisationen, was manchmal schon ein bisschen mit spitzeren Ellbogen zugeht als im Beratergewerk, ist auch eine Flucht dahin eben in Richtung, ich bin einfach gut und sorge für Deeskalation. Aber Eskalation als legitimer und vernünftiger Weg ist nicht manchmal deren Stärke. Das ist richtig.
0: Ich habe so den Eindruck auch in der Literatur und das, deshalb finde ich das Buch von Klaus Eidenschink da auch wirklich einen hervorragenden Wurf, dass eben es immer darum geht, zu deeskalieren. Wenn man die neuen Stufen von wird jeder sozusagen in seinen ersten 30 Minuten Konfliktmanagement-Training vorgesetzt bekommt, dass er dann mitbekommt, ach, das sind alles die schlimmen Schritte hin zum Abgrund und ich werde keinen einzigen von denen gehen. Ich werde keine Debatte mehr durchführen, ich werde nicht mehr diskutieren, das ist schon die zweite Stufe oder sogar dritte Stufe der Eskalation und dass man sozusagen da, auch wenn das gar nicht Sinn dieses Modelles ist, aber dass man so ein Strafgesetzbuch hat im Verboten Konfliktmanagement, das sind alles diese Handlungen, die in diesem Modell als Eskalation notiert sind in neuen Stufen, dass das eine bedauerliche Entwicklung im Konfliktmanagement-Training und der Konfliktmanagement-Lehre ist.
1: Ja, das, das ist nicht angemessen. Das gibt es ja überall auch im Privatleben. Ob man jetzt eine neue Beziehung hat oder man, man heiratet oder es gibt neue Situationen. Immer wenn neue Rollen neu verteilt werden, ändert sich auch die Machtstruktur in einer Organisation, auch in privaten Beziehungen. Und in diesen Übergangsphasen wird normalerweise und vernünftigerweise auch gestritten. Und das geht nicht immer furchtbar erst rein und furchtbar klinisch rein. Aber wenn konstruktiv gestritten wird gibt es hinterher eine gute Lösung und darauf kommt es an und dann ist hoffentlich auch nichts passiert, was man sich nicht verzeihen kann oder was dann wirklich sagen wir mal, bleibende Narben oder Wunden oder sowas hinterlässt. Und darauf kommt es an. Und dazu brauchst es wirklich auch die Kunst der Eskalation.
0: Nehmen wir die mal direkt an. Was ist das Wichtigste, was man zu beachten hat, wenn man konstruktiv eskalieren will? Ist es eigentlich okay zu sagen, dass man das will oder ist das so etwas, ich muss eskalieren?
1: Also mein Rat wäre erstmal schrittweise Immer gucken, was ist der nächste kleine Schritt, eskalieren, aber nicht zu viele Schritte auf einmal. So mein Beispiel wäre, bin ich an der Ampel und vor mir verschläft jemand grün, weil er am Handy rummacht. Das kann man sozusagen Ach, sehen. Das ist
0: eine Situation.
1: Trete ich jetzt voll auf die Rupe, das ist also eine Bestrafungsaktion, oder mache mhm. ich einmal kurz, pup? Ne, dass der aufwacht. Mhm. Und der, der erste Schritt sollte Pupp sein, dass der andere aufwacht. Aha, der hat einen Wunsch an mich, da ist was, ne oder da passe ich mal besser auf. Ne. Mehr nicht. Ne. Und dann kann es sein, dass man außer ja. dem ersten kurzen Hupen vielleicht noch andere Sachen machen muss. genau
0: Ich habe auch die Idee, dass im Hubton die innere Verfassung des Hupenden zum Ausdruck kommt. Dass man das hören kann, auch wenn man den nicht sieht. Ja, ob der das freundlich gemeint hat im Sinne von Hey, ist Zeit, ist grün. Oder ob der sagt, fahr, ne, grüner wird's nicht. Ähnlich,
1: ähnlich kann ich mal einen wirklich jetzt erwischen, ganz legitim oder so, ne? Klar, ja, also wenn man sensibel ist, mag das wirklich an dem Hubton schon zu hören sein. Wunderbare Idee, mhm. genau. Aber so, so muss auch der Anfang sein von jeder Eskalation.
0: Also schrittweise und in kleinen Schritten. Ab wann merke ich, Jetzt tut es gut, wenn ich jetzt ein Stück eskaliere. Also was, was mache ich eigentlich, wenn ich eskalieren möchte? Bringe ich zum Ausdruck, dass der andere eine Verhaltensweise an den Tag legt, die mir nicht gefällt? Oder sage ich eher oder bringe zum Ausdruck, ich möchte etwas anderes jetzt von dir?
1: Also ich glaube, der nächste Schritt ist dann schon spezifisch. Ich merke vermutlich, also ich habe kurz gehubt, was macht jetzt der andere? Ne? Der sitzt es einfach aus oder sagt, ich habe leider keine Zeit oder sagt, jetzt kommst du schon wieder mit irgendwelchen Wünschen oder so. Ne? Und der, also der nächste Schritt ist wahrscheinlich schon eine Reaktion, jetzt auf dieses Spielangebot von dem anderen nicht einzugehen, sondern äh, deutlich zu machen, mit sowas komme ich jetzt hier nicht weiter. Ich will das wirklich haben, was ich brauche. Und das ist vermutlich eher auf einer Sachebene als jetzt der Verführung zu gehen und sagen, immer kommst du mit oder, oder sowas. Also das ist ja schon eine personale Aussage, sondern wirklich zu sagen, äh, sachlich gesehen, ich brauche das und mir steht das zu.
0: Ich erinnere mich an eine Situation in einem Zug, da war ich noch im nicht telefonierbereich und einer hat im Abteil laut telefoniert. Also kennt wahrscheinlich auch jeder, der schon Zug hey. gefahren ist. Ich konnte sozusagen aufgrund der Schilder, die dort waren, nämlich Telefon durchgestrichen, brauchte ich nur kurz hinweisen, hey, Guck mal da oben, ist nicht okay, wenn du jetzt hier weiter telefonierst. Ich musste mich selbst nicht zu erkennen geben, dass es mir nicht gefällt, dass du jetzt telefonierst. Ich fand das total entlastend, diese soziale Norm, verkörpert in einem Symbol, das die deutsche Bahn dorthin gesetzt hat, Kraft ihrer Autorität, dass ich einfach nur darauf verweisen konnte. Meine Frage beim Eskalieren, ist es hilfreicher, auf solche sozialen Normen hinzuweisen, dass dagegen gerade verstoßen wird? Oder ist es hilfreicher zu sagen, also mir gefällt es gerade nicht, dass du laut telefonierst und mein Wunsch sollte doch bei dir eine gewisse Handlungsrichtschnur geben. Was wäre deiner Meinung nach vorteilhafter?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ne? Also das ist natürlich Wunderbar, wenn ich auf diese Schilder zeigen kann. Denn abgesehen davon, dass ich da jetzt einen persönlichen Machtkampf schon mache, dann ist vielleicht auch die Art und Weise, wie ich darauf hindeute. Ne? Vielleicht sogar mit dem Lächeln und so. Aber es bietet schon eine goldene Brücke. ne. Der andere kann sagen, oh, habe ich gar nicht gesehen. Und dann ist ist Frieden. Ne? Ja. Also die die Deeskalation ist dann viel leichter möglich, als wenn ich schon einen, irgendwie einen persönlichen Machtkampf oder irgendeine Bestrafung oder sonst etwas einbaue. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Der kann ja reagieren auf seine Weise. ne. Also ich finde, klar, finde ich schön, wenn der wenn er sich sozusagen die Hintertür öffnet und sagt, Mensch, habe ich nicht gesehen, tut mir leid, sorry. Aber er könnte auch sagen, ey, Köln-Schlange, warum bist du immer so unterwürfig? Machst du auch immer alles, was dir gesagt wird? Also ich sitze hier und telefoniere, Kraft meiner Autorität als Mensch. <lacht> und der telefonieren muss, so als wichtiger Mensch.
1: Ja, ja, jetzt muss man eskalieren. Reicht es vielleicht jetzt als nächsten Schritt nochmal darauf hinzuweisen, ob das schild und wirklich das deutlicher zu machen mhm. oder ist schon der Punkt, wo ich mich suchend umdrehe und gucke, ob hier irgendwie ein Schaffner, ein Zugführer, mhm. oder sonst jemand in der Nähe ist oder sage ich das so laut, dass vielleicht andere aufstehen, die das auch stört oder so. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo es schwieriger und ernster wird. Das müssen wir jetzt situativ sehen. Schaffe ich mir Verbündete, hole ich mir die Autorität von dem Zugführer oder was mache ich jetzt, aber jetzt läuft der Mechanismus, jetzt heißt es mit höchster Achtsamkeit den weiteren Verlauf zu gestalten und mitzugestalten, denn ich mache es ja nicht alleine, der andere macht es ja auch.
0: Wenn, wenn ich bei der Situation nehme, ne, weil es ein gutes Beispiel ist, das heißt auf jeden Fall, ich bleibe bei meiner Position, bei meiner Idee von, ich will jetzt nicht, dass hier laut telefoniert wird. Ich will nicht gestört werden. Ich habe mich in eine Abteilung gesetzt, wo ich die Erwartungen haben darf, ich werde nicht gestört von einem Telefonierenden. Und dort bleibe ich. Und wenn ich das durchsetzen will, muss ich eskalieren. Ja. Deeskalation könnte ja jetzt auch sein, nochmal in mich zu gehen und zu sagen, hm, will ich denn wirklich, dass dieser Mensch nicht telefoniert? Brauche ich das jetzt wirklich? Oder ist es nicht auch interessant zu erfahren, was andere Menschen für Probleme haben? Könnte ja auch ein bisschen Mitmenschlichkeit von meiner Seite notwendig werden, dass ich auch Anteil nehme. Vielleicht kann ich ja sogar was beitragen dazu und ja. gehe sozusagen in eine deeskalierende Situation. Aber Eskalation heißt, ich bleibe bei dem, was mir zu Beginn ja. wichtig war.
1: Jetzt sind ja sehr verschiedene Strategien möglich. Also ich kann jetzt einen auch auf psycho machen und den anderen, na ich störe ihn dann jetzt schon beim Telefonieren, das wäre ja auch schon mal ein wichtiger Aspekt, ne? in Fragen Wieso telefonieren Sie hier? Haben Sie das nicht gelesen? Was ist denn los, dass Sie hier in einem Abteil, wo ausgesprochen eben nicht telefoniert werden darf, telefonieren? Was, was ist denn los bei Ihnen? Ich verstehe
0: das nicht. Ne? Da muss wirklich was passiert sein. Da genau. muss es um Leben und Tod bei Ihnen ja gehen. Genau. Ne?
1: Und wenn ich das laute sage, steht vielleicht noch ein anderer auf. Mal sehen, was da passiert. Also nicht sofort schon jetzt mit, und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann nehme ich das Handy und schmeiße aus dem Fenster oder so. Das geht ja inzwischen nicht mehr. Mhm. Sondern erstmal wirklich eher Interesse zeigen. Und das wäre vielleicht noch eine andere Variante jetzt dabei. Ich habe es so schön gesagt, den Ballspielen, ne? aber eins ist schon erlaubt, im Englischen so das Shifting of Bad Feelings. Also es wäre schon wichtiger, dass derjenige, der jetzt der Grund der Eskalation ist, das hinkriegt, dass der sich schlechter fühlt als ich. Und ich fühle mich schon besser, denn ich tue jetzt was für mein Anliegen. Ich mache es auch professionell und vernünftig, ich übertreibe nicht. Und Der andere ist in seinem Telefonieren gestört und muss jetzt meine Fragen beantworten. Vermutlich stinkt ihm das mehr als mir, wo ich jetzt die Fragen stelle und freudig, erregt, gespannt bin, wie der denn jetzt in dieser blöden Situation versucht, herauszukommen. Da rauszukommen. Das ist ja auch eine spannende Idee. Und also es ist vollkommen erlaubt, dass der andere sich schlecht fühlt.
0: Das heißt aber noch nicht, dass wir sozusagen jetzt das Tor geöffnet haben, wir dürfen den anderen abwerten. In seiner Persönlichkeit schon gar nicht, aber in dem, was er tut. Oder ist es etwas, wo wir sagen, naja, also abwerten ist ja so ein Begriff, auch in der TA, ne? so, das ist verboten per se, das braucht es nicht. Die schlechten Gefühle, sich schuldig fühlen, das ist schon, das ist für das Verhalten, was er an den Tag legt, als Regelverstoß, ist das eine Konsequenz, die er tragen muss, tragen darf.
1: Kommt natürlich auch das in Persönlichkeitsstruktur an. Also manche sind da auch ziemlich resistent in dieser Richtung. Ne? Aber okay, jetzt sind wir mitten im Prozess. Jetzt sind wir mitten im mhm. Prozess. Ne?
0: Im Eskalationsprozess. Ja, genau. Was mache ich, wenn mir doch solche Überlegungen kommen, die ich aus dem Konfliktmanagement-Training habe, sich selber zu hinterfragen, dass Konflikte ja auch eine Herausforderung sind für sich selbst, ob das wirklich so ist, wie man das sich am Anfang gedacht hat, und ich dadurch eher den Weg einschlage, wieder in die TS. Kann, um zu gehen um des lieben Friedens willen. Und es lohnt sich ja auch gar nicht, in einem Zug Montagmorgen jetzt so einen Aufstand zu machen.
1: Ja, das schon ne Das wäre natürlich auch klug zu sagen, also wie viel will ich jetzt will ich wirklich investieren? Ne? Will ich jetzt wirklich wissen? Oder begrenzter Einsatz, also jetzt reicht es mir schon. ne Und Wie kriege ich jetzt selber einen starken Abgang? ne Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann laut sage, ich sehe sie hören ja nicht auf. Ich habe gesehen, im anderen Abteil ist ein Platz frei. Ich gehe jetzt darüber, aber ich schicke in den Zugführer. Ist vielleicht ein starker Abgang, wie auch so der andere reagieren oder sonst irgendwie. Also so käme man aus der Eskalation dann selber in einer guten Weise wieder raus.
0: Wenn du sagst, ein starker Abgang, dann hat das ja die, die Metapher, dass das Leben eine Bühne ist. Oder dass es zumindest im Zug eine Bühne gibt, wo Zuschauer sehen, wer hat hier einen starken Auftritt, wer hat einen starken Abgang, wer bringt seinen Text ordentlich rüber und ist mit Kraft auf der Bühne.
1: Ja, klar, das, das mag ich im Zug ziemlich harmlos sein. Aber in einer Organisation so ein Konflikt gibt es garantiert jetzt im Meeting oder sonst wie, gibt es Leute, die mhm. denken, ehrlich ist mal was los hier, ne? die mhm. wird sehr interessiert äh, zuhören, zugucken, wie ich denn den Konflikt eskaliere, wie ich den handhabe und wie es weitergeht. Da sind die ja auch lernfähig, die wissen schon, ah, der so macht er das. Ne? Mhm. Also Wenn ich mit dem einen Konflikt habe, dann muss ich da aufpassen oder mache ich besser so oder besser so oder so. Das ist für alle spannend. Insofern ist das sehr wichtig, dass ich in einer Organisation, wenn es denn sein muss, auch einen starken Abgang inszeniere und ich hinterher als äh, Blödi da stehe. Das wäre nicht ja. gut.
0: Also die Zuschreibungen, ne, man ist irgendwie stark unter Druck, dass man jetzt hier an so einer Stelle eskaliert oder man ist zickig oder man ist verbohrt und, und stur. Da muss man drauf aufpassen, was man für eine Zuschreibung ja, ja. sich sozusagen einhandelt. Und wenn du sagst, einen starken Abgang, den kann ich mir bei jeder Stufe der Eskalation auf jeden Fall organisieren, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, wie das geht.
1: Ja, von wegen ist eine Organisation. Ne? Also eine Organisation wäre meine Empfehlung. Wenn ich schon argumentiere, immer im Sinne des Wohls der Organisation zu organisieren. Ich will das so haben, sondern immer, das ist jetzt für die die Funktion wichtig, das ist da wichtig, also da steht drin. Also immer zum Wohl der Organisation argumentieren. Da ist man selber nicht wirklich angreifbar. Das muss natürlich dann auch glaubhaft und authentisch rüberkommen. Dann kann nicht viel passieren, mit dass ich in der Blüte dastehe.
0: Und du hast in deinen Ausführungen auch geschrieben, sozusagen immer mal wieder kleine Lösungsvorschläge bringen, Lösungsideen, also Auswege anbieten.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. Das
0: meinst, du, das meinst du nicht? Nee, okay.
1: Nee, angenommen, ich kriege etwas nicht und jemand sagt, mein Lager ist zu voll und ich habe keine Zeit oder sonst irgendjemand, irgendeinen so blöden Ausflug und hm. mache ihm jetzt eine Idee, wie er das in seinem Lager finden kann. Das ist nicht gut.
0: Ach, gerade nicht. Dann habe ich das falsch verstanden, weil es hätte mich auch gewundert. Konflikte bestehen ja letztlich aus ungefragten Lösungsvorschlägen, die der andere jetzt erfüllen muss nee. und der wehrt sich dagegen. ja, ja okay, also keine nee, nee, nee. Bloß nicht. Ne? und auch keine Diagnosen.
1: Nein. Also was vielleicht erlaubt ist, das wäre jetzt eher so systemisch, dass ich so etwas in den Raum stelle, ne? aber sofort wieder zurückziehe. Das bleibt dann im Raum. Ne? Also ich sage, mein Gott, also ich habe ja selber ein Lage. Ne? Und manchmal denke ich, also in einer halben Stunde habe ich das durchgeguckt und habe das irgendwie gefunden. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es bei Ihnen aussieht ne? und wie viel Zeit Sie da wirklich brauchen. Die Idee kann man in den Raum stellen, aber nie mit einer Definition, mach das so und dann kannst hm. du das liefern. Gerade nicht, haben. ja
0: dann habe ich das falsch gelesen Habe das gerade nicht zu tun. Wenn wir uns das ein bisschen mit Abstand anschauen und sagen, okay, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Konflikte dürfen ausgetragen werden, dürfen auch eskaliert werden. Und das heißt in dem Falle wirklich standhaft bleiben und daran arbeiten, dass das eigene Problem zu eigenen Gunsten gelöst wird. Sei es auch darum, dass der andere sich schlecht fühlt oder eben unzufrieden ist, dass er sich gewissen Regeln umsetzt zu beugen hat, ob nun von der ja. Organisation oder vom sozialen Kontext oder auch der eigenen Vereinbarung, die man getroffen hat, wenn man Vertragspartner war. Das ist völlig in Ordnung und das heißt, Menschen dürfen ihre Konflikte sozusagen auch nutzen. Standfestigkeit, Stärke, soziales Engagement oder soziale Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu erlangen. Da sind wir ja praktisch bei einem Programm, das wir sozusagen aus der Persönlichkeitsentwicklung her kennen. Und sagen, okay, ich darf mich entwickeln, ich darf wachsen an meinen Herausforderungen. Ja. Hm. Und hier kommt noch dazu, ist das zulasten des anderen, auf Kosten von anderen oder sind die Kosten nicht verursacht, sondern in der Verantwortung des anderen?
1: Ja, erstmal sind die tatsächlich in der Verantwortung des Anderen. Ne? Und es stimmt schon, Also in den ersten Stufen einer Eskalation wird der Andere in der Regel jetzt eine Idee, einen Grund finden, warum er jetzt liefern kann oder so. Und er kann dann selber über die Goldene Brücke gehen und so, die Sache ist bereinigt. Natürlich, je stärker die Eskalationstreppe bestritten wird nach oben, umso schwieriger wird es für den Anderen dann ohne Gesichtsverlust wieder rauszukommen. Für mich selber ja auch. Ne? Aber so ist es dann. Ne? Da kann man nur hoffen, dass da nichts irgendwie was anbrennt, was dann äh, nicht mehr gut heilt. Aber da muss man bei, halt bei Stufe bis Stufe sich wirklich überlegen, aussteigen, weiter eskalieren. Wie kann ich noch Hilfe holen und wie kann ich eskalieren, ohne den anderen nicht in eine Zwickmühle zu kriegen, wo er nicht mehr raus kann. Das, das wäre dumm. Also ich muss ihm anderen eine Chance geben, mhm. heil rauszukommen.
0: Bei all dem, was wir so gerade besprochen haben und ob man nur in die Richtung denkt oder in die deeskalierende Richtung, hat das ja schnell etwas von Rezepten, von Schritten, von Abfolgen, von etwas, was wir in der Hand haben. Und ich sage es aber jetzt, und deshalb betone ich das nochmal am Ende auch, bei all dem die Hoffnung haben, dass es, dass da nichts anbrennt. Wir, wir haben halt nicht wirklich alles im Griff. Liegt nicht nur an uns, wie die Dinge weitergehen. Wir sind eine Ursache in so einem sozialen Geschehen. Und wir haben es mit einem komplexen System zu tun, mit einem sozialen System. Wir haben die Zukunft nicht genau planbar vor Augen. Du meinst, es ist wert, trotz dieses Risikos, diese Eskalation zuweilen durchzuführen. Also wir müssen das in Kauf nehmen, dass da was anbrennen kann.
1: Ja, wobei, das ist jetzt eine sehr generelle Aussage. Ne? Also meine Empfehlung wäre, mhm. das Schritt für Schritt zu machen. Und wenn jetzt schon ein paar Schritte nach oben eskalationsmäßig gelaufen sind, wäre es gut, vor dem nächsten Schritt äh, sich mit Kollegen zu beraten, mit seiner Frau zu besprechen, sich einen Supervisor zu holen oder sonst was, denn äh, das würde ich dann nicht so eben rausstecken, Gefühle, so, so, jetzt hat er mich beleidigt und jetzt geht's los oder so machen. Das braucht dann wirklich eine, eine kluge Analyse des Kontextes und wie es weitergeht. Aber wenn ich dann immer noch den Eindruck habe, es ist es wert, weiter zu eskalieren, auch unter Risiko, ja, dann sollte ich es tun. Dann darf ich den Hut in den Ring und dann äh, ist es vielleicht für einen dann auch zum Schluss nicht mehr sehr angenehm, sondern wirklich ein Verlust. Das kann dann sein, ja, das ist richtig.
0: Ja, ich finde das sehr sinnvoll und sehr stimmig, weil paradoxerweise auch das Gegenteil nicht dahin führt, wohin man will. Ne? Wenn man es nicht tut, wenn man nicht eskaliert, heißt das noch lange nicht, dass der Konflikt deeskaliert. Das ist ja auch das famos Paradoxe daran, dass sich die Dinge meistens dennoch verschlimmern. Der Kollege im Abteil anfängt zu schreien ins, ins Telefon und nicht leiser wird, nur weil man st selber still war. Auch die Kollegen lernen häufig nicht aus der eigenen Zurückhaltung. Oh Mensch, da waren die Kollegen aber sehr zurückhaltend und das danke ich ihnen jetzt, indem ich beim nächsten Mal auch zurückhaltend bin, sondern die werden mhm. eigenartigerweise noch ungehaltener und noch unangenehmer.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Aber eins dabei wäre noch wichtig zu sehen. Also manche fangen mhm. in dem Konflikt an mit dem Drohnen und machen dann unbedachte Drohungen, wo jemand, der eine passende Persönlichkeitsstruktur hat, unbedingt denkt, das muss ich mal ausbrüllen, ob der das wirklich tut. Also, wenn man Drohungen ausspricht, muss man wirklich ganz klar sein, wenn es dann soweit ist, muss ich es dann auch wirklich tun. Sonst mache ich mich lächerlich. Ne? Insofern sehr vorsichtig mit Drogen Auch da lieber in den Raum stellen. Ne? So nach dem Motto, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht einen Rechtsanwalt holen soll oder sonst wie. Aber bis jetzt denke ich immer noch, wir kriegen das miteinander hin und ich, und wir kriegen das, was wir brauchen. Sofort wieder ein Deeskalationsangebot, aber die Idee von Rechtsanwalt, die ist schon mal im Raum ne? und die mag bedeuten. Wirken, aber ich werde niemals sagen, mhm. und wenn du das nicht tust, dann hole ich einen Rechtsanwalt. Das ist, äh, da muss ich es wirklich dann noch machen.
0: Ich als Jurist jetzt gucke sozusagen in Abgrenzung von Drohung zu Warnung drauf. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast miteinander besprochen. Ich habe mittlerweile aber auch die Erfahrung gemacht, diese Abgrenzung kann ich zwar definitorisch treffen, aber es das heißt nicht, dass sie in der Kommunikation auch erfolgreich landet beim Konfliktpartner. Drohung wird im juristischen Bereich definiert, dass ich ein Übel ankündige, was von mir abhängt. Du hast es gerade so schön genannt. Äh. Ne? Wenn du nicht aufhörst, hole ich einen Rechtsanwalt. Und dieser äh. Rechtsanwalt ist für dich ein Übel und das hängt von mir ab, weil ich ihn hole. Eine Warnung wäre, wenn du nicht aufhörst, bin ich gezwungen aufgrund der Regularien einen Rechtsanwalt zu informieren. Ich betone also, dass das von deinem Verhalten abhängt, aber im Konflikt, Rolf, es kommt nicht an. Es bleibt das Bedrohliche.
1: Ja, es mit dem, von wegen der Warnung, vielleicht geht es dann noch, noch eleganter, ne? dass ich sage, sag mal, ich verstehe dich nicht. Ne? Also auch unmöglich ist die Politik in der Firma so und so und so. Und was du da machst, das ist genau das Gegenteil. Ne? Wie hältst du das aus? Das fällt dir doch auf die Füße. Was du da machst, das kann nur für deine Interessen nur schief gehen. Ich mache ihm klar, wie bedrohlich die Situation ist. nicht dass Er kann auch mit Glück reden, dass ich jetzt ihn darauf aufmerksam mache. Ich bin ja gerade so hilfreich
0: dabei. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass da niemand davon erfährt. Ey. Und auch das wird schon in einer doppelbödigen Kommunikation dann als Drohung gesehen. Die Unterscheidung ist dennoch hilfreich, weil wir eine gewisse Stufigkeit einbauen können, wie wir das Übel, das eintreten wird, als Konsequenz einsteuern. Und da hilft es tatsächlich, darauf zu achten, in der sprachlichen Formulierung auch, dass dieses Übel nicht von mir abhängt, sondern von anderen und vor allen Dingen von der eigenen Handlung des Konfliktpartners als Konsequenz. Exact. Das war nochmal ein wichtiger Punkt, also hinsichtlich Drohungen, weil sie selbst binden. Der Drohende bindet sich meistens und vor allen Dingen okay. selber und ist dann in der Not, das Angedrohte auch durchzuführen. Ansonsten ja, macht er sich unglaubwürdig, was für die weitere Konfliktbearbeitung auf jeden Fall misslich wäre. Exakt. Rolf, ich bin fertig eigentlich mit dir jetzt hier zu sprechen. Ich habe Lust, jetzt den nächsten Konflikt zu eskalieren. Ja, natürlich schrittweise. Wollte doch nochmal irgendwie nachfragen, so ob ich noch irgendwas auf dem Weg bekomme von dir, wenn ich das ja, jetzt ja. machen will. Ein
1: Aspekt vielleicht nochmal wichtig, den festzuhalten, ne? mhm. also wenn man eskaliert, dass man möglichst gleichzeitig Deeskalation anbietet. Dass man nicht sagt, von wegen, also mit dir mache ich sowieso nie wieder ein Geschäft oder sowas. Also immer vielleicht, dass man gleich immer die eigene Deeskalation, Eskalationsbereitschaft und Friedensbereitschaft zu sagen, wenn der die Bedingung erfüllt ist. Ne? Das wäre wichtig.
0: Nichts abschneidend, sondern immer auch nochmal was Öffnendes. Mhm. Und insoweit wäre Eskalation auch einfach Standfestigkeit zu bewahren mit Verhandlungsbereitschaft. Ich finde dieses Zusammenspiel auch immer wieder sinnvoll, dass wir uns nicht auf eine Seite schlagen von ne? ich muss deeskalieren oder psychologisieren und irgendwie einen Ausweg finden, wo ich selber dann hinten runterfalle oder eskalieren und den anderen halt bewegen und pushen und erziehen wollen, sondern immer sozusagen Standbein, Spielbein mir darüber im Klaren bin.
1: Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sage es trotzdem, ne? Und es kann sogar Spaß machen. Ne? Das ist ja wirklich. Ich wollte dich ein, fragen,
0: ob das Spaß machen ne? darf. Das war meine letzte Frage jetzt. <lacht> darf das Spaß machen?
1: <lacht> ja, ne? Insbesondere angenommen, man ist jetzt man ist nicht ganz allein dabei, ne? sondern hat noch ein Team oder sonst wie und ein anderes Team funktioniert nicht. Also jetzt mal so rein organisatorisch zu sehen, wo sind die zu kriegen, wie kann man auf den Gong so schlagen, dass du reagieren und wie passiert oder dann und so. Ist ja auch ein spannendes Spiel. Ja. Ist schon ein ernstes Spiel, aber es hat was Spielerisches dabei. Ne? Wenn ich das in dieser Weise mache, bin ich auch nicht so sehr in der Gefahr, jetzt mit schlechten Emotionen irgendwie dann doch irgendwie nachzutreten oder bösartig zu werden. Aber es hat schon was, man ne? also was nicht, wie die Organisationskultur ist, wie der funktioniert oder sowas. Es, es hat etwas Experimentelles. Ne? Und das macht die Sache spannend.
0: Vielen Dank für diese Sichtweise auf Konflikte, auf Eskalation, die so eine Kunst ist und in der sich... Jeder üben darf schrittweise und mit Nachsteuerungsmöglichkeiten. Exakt, Rolf. Herzlichen Dank. Ich sag mal bis zum nächsten Mal.
1: Okay, machen wir gerne. War paar Vergnügen
0: Dann werden wir unsere Erfahrungen noch mal teilen, die wir damit gemacht haben.
1: Das machen wir dann. Okay, bis dann.
0: Rolf, Ciao. Das war mein Gespräch mit Rolf Balling zur Kunst der Eskalation von Konflikten. Ja, Konflikte können eskaliert werden. Sie dürfen eskaliert werden. Zuweilen müssen sie aus der Sicht der Konfliktparteien eskaliert werden, sowohl um das zu erreichen, was man erreichen will, als auch um eine Entscheidung in der Konfliktfrage oder in den Konfliktfragen hinzubekommen. Es bleibt dabei, dass in Konflikten mindestens zwei Personen jeweils ihre ganz individuellen Probleme bearbeiten, für die sie Lösungsansätze haben, bei denen die anderen gefordert sind und die das einfach nicht tun wollen. Und dafür einzutreten, kann zuweilen sinnvoll sein. Und das sollte schrittweise geschehen, klug. Und darüber habe ich mit Rolf Balling gesprochen. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart. Hier beim Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Google Business. Empfehle den Podcast weiter, damit auch andere diesen Podcast leichter finden und sich mit den Themen vertraut machen können und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Für den Moment bedanke ich mich, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.